0: 八月二十九号，星期二，在佛罗里达 Jacksonville 这个城市发生了一个基于种族仇恨的屠杀。这发生在周日的时候，一个二十一岁的白人男子持着合法购买的枪支，哈，是两把，一把手枪，一把步枪，来到一个黑人街区的一家 Dollar General Store。他先是对停车场里面一个五十二岁的黑人女司机开枪，然后他连续射击，朝这个人射击了十一发子弹。之后又进入商店枪杀。杀了十九岁的黑人店员。这个店员不久前刚刚高中毕业。最后呢，这名凶手又朝着刚刚走过店门口的一个二十九岁的黑人父亲进行了射击，这三名受害者全部当场死亡。之后呢，这个白人歹徒就带着他的枪回到车中，哈，把枪瞄准了自己，哈，开枪自杀身亡。他详细的写下了自己杀人的动机以以及自己对黑人的仇恨。警方表示说，这个凶手完全知道自己在干什么，他行凶的时候也非常的清醒。实际上，在进入这家 Dollar General 零售店的时候，呃，杀人之前，他实际上之前前往了 Jacksonville 附近一家久负盛名的黑人大学 e d w a r d s 沃特斯大学。他企图进入校园寻找自己的猎杀对象，但是呢，校园的安保人员见他行迹可疑，把他拦住，问他的身份，比如说来学校的目的等等。然后他随即返回车中，然后开车离开。然后他就来到了他的下一个目的地哈，就是那个 Dollar General Store。那今天，佛罗里达州的州长德桑蒂斯也是前往了 Jacksonville 这个城市参加悼念活动，并且发表讲话。因为他本人是非常拥护持枪权，而且一直致力于在佛罗里达去放松枪支管制，而且还总是强调说，杀人的不是枪，而是那些坏人。所以，当德桑蒂斯在现场进行悼念的时候，遭到了百姓的巨大嘘声，说这、就是大得他已经没有办法讲话了，还不得不让市长和警长来出来帮忙平息一下。那德桑蒂斯他原本是非常被看好的共和党内总统候选人，而且从第一场这个电视辩论就可以看出来，八名候选人，然后他被放到了舞台的 C 位，可是他的表现几乎就解释了为什么他的支持率哈、啊，自从他就 launch 他的 campaign 就开始竞选之后，支持率是持续的下降，因为这个人就太没有魅力了，用媒体的话说就是 no gas, no spark, no juice， 就是一点趣味都没有，还非常平淡的一个人。那基。基本上只能靠着福克斯电视台的主持人，就这个就是福克斯电视台的主持人哈，因为他们作为这个辩论的 moderator， 他们的保护之下，他可以表达一些自己已经准备好的那些 talking p o i n t 但他的那些点呢都很中规中矩，就基本上在整个辩论的时候非常容易让大家忘记他的存在。然后他的 talking points 也是特别的无聊哈，除了他说如果他当总统之后会派兵进入墨西哥去铲除贩毒集团，让人忽然觉得说他好像还不太懂这个国界执法权和入侵的含义。这个电视辩论哈，我当时是看了四十多分钟，就完全是把它当成一个电视脱口秀来看，还挺过瘾的。因为你看着八个人你都不喜欢，然后看到他们在场上这种互相厮杀，还是挺有意思的哈。呃，那在台上呢，德桑蒂斯的表现非常。的拘谨，就甚至像个机器人，然后面对着镜头，有的时候一些特写还会露出一些诡异的笑容，总之非常不自在。然后最后呢，就是主持人给每一个候选人一个 closing statement， 三十秒钟的时间，相当于一个是闭幕致辞吧。每一个人，然后轮到他的时候，他居然就是对着镜头笑，然后还有主持人叫他第二次才能反应过来说，说哦，自己应该说话了。所以就是整个人，尤其是下半场非常不在状态。有意思的是，实际上在场外，哈，加州州长 Gavin Newsom， 他虽然没有宣布竞选总统或者副总统的计划。但然后，但是呢，他主动请缨哈，给德桑蒂斯下了战书，就是希望能够来一场州长之间的辩论。加州对佛罗里达州，一个蓝色州对一个红色州，哈，针对政策进行辩论。然后呢，福克斯电视台，呃，愿意他们出主持人，然后在他们的电视上进行直播。会在可能九月份的时候举行哈，这真人面对面两个人现场的辩论。那 Gavin Newsom 他是一个挺有魅力的人，口才也挺好的，呃，但是他的这个主动。请缨哈、啊，带民主党去挑战德桑蒂斯这个事儿，在整个拜登阵营中还引起了一些猜测。有人说他会不会真的，实际上在暗中就 run 一个 shadow campaign， 就是说是不是他暗中实际上想竞选总统啊？就希望能够看这一次辩论之后自己的人气来来见风使舵啊，然后依形势而定，看看是不是要挑战拜登。但是不管怎么样，拜登现在真的是很受质疑的时候，那民主党内出现这么一个周。非常高调的站出来，呃，拜登团队也认为说，这个 Gavin Newsom 的做法可能会分散选民的注意力，哈。不过， let's see， 我倒觉得应该有人可以出来挑战一下拜登。不过，据说副总统卡姆拉哈 l 斯的阵营也很担心，因为说。假如 Gavin Newsom 表现的很好的话，那拜登会不会挑选他来做自己的副总统，然后 Running Partner 来 run 这个2024年呢？嗯，这都很有意思哈。啊、呃，不过我有点跑题了，我要说回到这个枪击案，枪支到底是不是社会的问题哈？在 Jacksonville、well、这个事上，我们已经看出了确实有这样的坏人，然后他可以在那种法律的允许之下合法去购枪，然后他至于怎么样去用枪，这个东西就完全不受约束。那今天在北。北卡罗莱纳州州立大学的一个分校里面，有一个来自中国的物理学博士，他也是持枪来到了他的实验室，枪杀了一名华人教职员工。从美国的中文媒体上获得的消息来看，就是他枪杀的人很可能就是他的导师，也是一名华人。所以你看到这儿就会觉得。OK， 有矛盾，有私人恩怨，有愤恨，这种事儿就是在我们是人嘛，对吧？人无圣贤，经常会可能因为嫉妒心，或者是矛盾啊，或者是这种分配不均，就会引发起一些矛盾。在没有枪的地方。那你可能顶多想着去打一架，对吧？然后或者是吵一架，然后要么或者是就是暗中搜集他的什么把柄，然后最后搞一个实名举报。但是在有枪的一个情况下，可能一个很理智的这种物理学博士哈，一个学霸可能会在很冲动的情况下去要人性命，行凶杀人。说到这儿，你还可以说，枪支泛滥难道不是一个严重的社会问题吗？我们的读书俱乐部最近在看的两本书，关注的是制药行业。呃，今天看到一个新闻哈，有点关联，可以跟大家讲一讲。丹麦最近他们的经济增长，实际上从去年的下半年开始了，经济增长就一直离不开一家制药公司的贡献，叫诺和诺德。这个贡献有多大呢？比如说，他们这个一个季度的经济增长，哈，丹麦这个国家的是百分之一点九，但实际上其中百分之一点七都来自于诺和诺德这家制药公司的增长贡献。所以，丹麦的经济学家、政府都在讨论说，咱们是不是该把这个药企的这个收入剔除到 GDP 的统计里面去？否则，这样的一个单行业、单公司的爆发性的增长，可能会让经济的这种数据看起来有些失真，哈。那说说诺和诺德，它并不是一家制药新秀，它是有着一百多年历史的一家老牌的欧洲制药公司，专注于糖尿病药物的研发和制造。它呢有两款的糖尿病药物，一个呢是二零一七年上市的 o z a m b i c 另外一款药物是在二零二一年 FDA 批准上市的 Wegovy。那他们呢这两个药物借助着社交媒体成为了网络上爆火的减肥药，就不论是卡戴珊家族变瘦，还是伊隆马斯克说他保持体型，都直接说就是这个药物的帮忙。哎、呃，这要说明一下，这个药物是这两款药物都是处方药哈，用途是治疗糖尿病和肥胖症。obesity， 其中呢 ，wegovi 是 o z a m p i c 的更大剂量的药物，它们的机理实际上是一样的哈，就是它实际上是形成一种激素哈，这种激素叫做胰高血糖素样肽 -1 哈，这样一个激素，这个激素可以促进胰岛素的产生，并且抑制。胰高血糖素的产生，也就是说会把血糖给降下来。那么通常哈，我们人体它会自然产生这种激素，那是因为我们吃饱饭了哈，然后这种激素会释放到大脑，告诉你说你已经吃饱了，不需要再吃，就会有这种饱腹感的产生，是从大脑的这种激素刺激产生的。如果吃这两种药物，实际上就会让让人在没有吃饭的情况下，或吃很少的情况下就有这种饱腹感，所以很多吃了这个药物的。病人就会说没有食欲，所以是很快的去帮这些人去降体重哈。那当然副作用非常的明显，所以不要听那些网络上的大 V 呃推荐哈。我知道在中国有一些社交媒体上也在推荐这个药 ，no no no， 副作用包括腹泻、呕吐、便秘、头晕、恶心，甚至严重到可以送去急诊室。然后另外，因为它会让人迅速的快速减肥，然后会出现脱发，然后非常憔悴的样子，然后甚至网络上有些人开玩笑说那个叫。什么臭脸症什么之类的哈，极少数的情况下服用这种药物，甚至还可能产生肾衰竭，然后这个胰腺炎或者肠根阻等等。此外呢，这个药物也比较昂贵，像在美国的话。如果是自费的，每个月如果要是正常这个治糖尿病的这些病人要吃的话，可能要花上一千块钱。因为保险公司经常是拒绝承保，如果是这个 obesity 这种肥胖的话，很可能会拒绝承保。那在美国的情况就是说，因为网络上在爆炒这个药物，然后呢，还有很多的这种网络处方的平台可以帮一些人，其实他并没有 obesity 或者是 diabetes 或者糖尿病哈，然后就帮他们可以在网络上轻松获得这种处方药物，所以这个药是。实际上有点在美国供不应求，那导致真正需要这个药物的病人又因为价格哈，然后就或者是因为这个产量的问题很难获得。不过借助这两款药物，今年上半年诺和诺德这家公司的净利润就达到了五十七亿美元，比去年同期增长了百分之四十五。然后据说呢，这家公司可能同时在研发的这种抗糖尿病的药物以及治疗肥胖的药物，可能还有十几二十种哈。在药物审批中，实际上有一个漏洞哈，不一定是不一定是有超级特效疗效，它会它会给你审批通过，允许上市，哪怕你这个药有一些啊、呃、改善。他也会有的时候会批准上市哈，呃，然后另外呢，这家公司实际上每年还会花大量的广告费在网上，然后也会花大量的这种金钱去进行这个立法的游说，比如说就让网络上的这种处方更加的方便去监管哈，实际上都是为了让他的药可以卖向更多的人。从这个诺和诺德的例子以及这两款药物就可以看到哈，整个制药行业其实是有很多的门道的。如果真的有这种爆款的药的出现，还会真的让。公司，甚至一个国家的经济，呃，都会为此所拉动哈。当然是这种像丹麦这样的国家。这就是今天的节目，希望你有个愉快的周二。